0: Cześć, dobry wieczór! Richard Carapaz ogląda się na słabnącego Primorza Roglicza na 3 km przed Metą na Kowatii. Ostatni górski etap tego sezonu. Karapas atakuje, przyspiesza, widzi, że jego rywal słabnie i robi co może. Ciśnie ile może, ale zabrakło, zabrakło 20 sekund, żeby wygrać WLT tym rzutem na taśmę. Słuchajcie, 17 etap WLT Espania 2020, ostatni wielki tour, ostatni wyścig. I kończymy, powoli kończymy. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia kolarskie. W górnym rogu widzicie młodego Francuza Godi który wygrał drugi etap. Drugi świetny górski etap. Awansował po ucieczce dnia i po ataku na ostatnim podjeździe awansował do pierwszej dziesiątki. Świetna rzecz. Osłab Groszatner został w dziesiątce, ale osłabł. Trudny dzień miał Dan Martin, szarżował Movistar, nikt nie wie po co, nikt nie wie dlaczego, ale szarżował Movistar i Movistar miał duży wpływ na to, co się działo. Cała drużyna jumbo robiła co mogła, żeby dowieść Roglicza do mety na bezpiecznej pozycji, ale ostatecznie został odizolowany od swoich pomocników, a ten, który został z ucieczki w razie czego no też nie dał rady i Roglic ostatecznie radził sobie sam i korzystał z pomocy kolarzy wspomnianego Movistaru. Naprawdę działo się bardzo dużo, chociaż zaledwie 3 km przed metą. Ciekawe dlaczego dlaczego to wszystko tak wyglądało. Tak czy inaczej, Primoż Roglic jeżeli nie wydarzy się nic złego, jest zwycięstwą hiszpańskiej welty, drugi rok z rzędu obronił tytuł to się nie zdarza często. Naprawdę e, czapki z głów. E, z kolei Karapas e, po wygranym zeszłorocznym Giro, po odzyskiwaniu formy na tegorocznym Tour de France e, pokazał, że jest pełnoprawnym, naprawdę e, pełnoprawnym pretendentem w wielkich turach. Świetny kolarz, znakomita postawa, rewelacyjny góral. Czasówkę też pojechał całkiem dobrze. Myślę, że jeszcze e, będziemy mieli pociechę z jego jazdy w kolejnych sezonach. Tym bardziej, że pokazał, że potrafi jeździć ofensywnie, agresywnie, dobrze czytać wyścig, patrzeć, co robią rywale, szukać swoich szans. Roglic wygrał zasłużenie. Słuchajcie, cztery etapy. To nie chodzi o to, że bo oczywiście już zaczynamy dyskusję. Co by było, gdyby nie było bonifikat? Słuchajcie, Roglic lepiej od Karapaz'a pojechał na czas. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wygrał cztery etapy, Karapas nie wygrał żadnego. Oczywiście Karapas w górach, jeżeli jakby sumować te czasy, bonifikat, to okazuje się, że Karapas w zasadzie był od Roglicza lepszy. Natomiast Roglicz wygrał cztery etapy. To się zdarza bardzo rzadko. I to nie chodzi o to, że on zbierał bonifikaty, że on tutaj gdzieś ścigał się o sekundy on wygrał cztery etapy. Jeżeli zwycięzca wielkiego turu wygrywa cztery etapy, to nawet jeżeli ma jeden czy dwa gorsze dni, no bo Roglicz jakby nie błyszczał na Anglii, dojechał blisko, ale trochę stracił, na i też przeżywał trudne chwile, no to jednak właśnie, jeszcze raz to powtórzę, cztery, słuchajcie, etapy w wielkim turze, walcząc o klasyfikację generalną. Są ci kolarze, którzy wygrywają wielkie tury bez wygranego etapu, a Rodicz wygrał ich cztery. Jeszcze raz wygrał ich cztery. W związku z tym naprawdę czapki z głów, czapki z głów przed całą drużyną umowizma, ekstremalnie eksploatowany przez cały wyścig Sepkus. Dzisiaj no w tej końcóweczce jemu też trochę zabrakło, ale no, on tyrał po prostu cały Tour de France, tyrał całą weltę, Tutaj też szukał jakichś swoich dziwnych szans w jakichś ucieczkach z dnia Także ten młody Amerykanin, no wybitna postać w tym sezonie, zobaczymy, jak rozwinie się jego kariera, mógł, miał prawo do tego, żeby osłabnąć. Tym bardziej, że choć na podjeździe Kowatia, czas był zły. <śmiech> czas był zły, to był najgorszy, najgorszy, to był najwolniejszy wjazd na Kovatiję w ogóle, od kiedy jest ten, ten podjazd rozgrywany. Natomiast po pierwsze było zimno, tam było, podnóża było 6 stopni, na szczycie były 3 stopnie, a po drugie wiał bardzo, bardzo mocny wiatr. Jeszcze nie wszystkie dane jakby zeszły, natomiast patrząc na moc jednego z zawodników, który był tam nasty na tym etapie, no to wygląda na to, że średnio na tym podjeździe było 6, trochę ponad 6 watów na kilogram pod koniec wielkiego turu, pod koniec takiego ciężkiego etapu. To jest dużo. Jestem bardzo ciekaw, jak to, jak wyglądał ten atak Karapaza. W sensie, ile on tam kręcił, bo naprawdę pod ten wiatr musiało mu być bardzo ciężko. Jechał co mógł, jechał co mógł w pewnym momencie na niecały kilometr przed metą, jak patrzyłem, bo jakby mierzyłem międzyczasy z toperem w jakichś charakterystycznych punktach, przy tych tyczkach, które pokazują w zimie, które pokazują, gdzie jest droga, ale też w... Przy banerach, niekoniecznie tych równych kilometr, dwa do mety, był taki baner niebieski, jakieś 800 metrów przed metą, przed tym wypłaszczeniem i tam karapas miał 35 sekund przewagi nad obliczem około. Brakowało mu 10 sekund do tego, żeby objąć pozycję lidera. Ale w końcówce po pierwsze się wypłaszczało, po drugie do roboty wzięli się kolarze Movistaru. Oczywiście są już teorie spiskowe, że to Mowistar jakby wziął się do pracy po to, żeby jakby odegrać się za to, że Carapaz odszedł do in osób, czy za jakieś tam niesnaski, które były w zeszłym roku na Giro, gdzie Carapaz no, jakby miał być tylko pomocnikiem albo rezerwowym liderem, a pojechał na siebie. Nie wiem, ja myślę, że mimo wszystko kolarze Mowistaru też widzieli niedyspozycję Dana Martina i była szansa na wyprowadzenie, była szansa na wyprowadzenie Henryka Masa na czwarte miejsce, co ostatecznie się nie powiodło, ale była taka szansa, tak oni też robili swoje. To pokazuje pewną rzecz, bo Movistar też pracował we wcześniejszej części etapu i to pokazuje jeszcze jedną rzecz. To znaczy, oczywiście my wszyscy patrzymy na to, co robią ci zawodnicy pierwszy, drugi albo pierwsza trójka, ci, którzy się ścigają o coś, tak, którzy się ścigają o te największe trofea, ale interesów na każdym wyścigu kolarskim, czy to na klasyku, czy na wyścigu etapowym, czy na wielkim turze jest bardzo dużo. Tak jak mówiliśmy w tym roku o tym, że ten pościg Petera Sagana za kolejnymi próbami wygrania etapu powoduje dla wszystkich, że wyścig jest trudniejszy. Tak, czasami jakiś kolarz, który chce być jedno miejsce wyżej w pierwszej dziesiątce, albo wygrać jakąś klasyfikację, albo ma jakiś dług do spłacenia względem kogoś, to wszystko powoduje, że wyścig robi się inny, że tych zmiennych jest bardzo wiele i to wszystko sprawia, że kolarstwo jest niby bardzo prostym sportem, no bo jednak wygrywa, jeden na jeden wygrywa jakiś kolarz, ten, który jest najmocniejszy i ma najwięcej szczęścia, ale jednak tych różnych zmiennych jest bardzo wiele, które powodują, że to wszystko jest dużo bardziej złożone. Nie chcę mówić skomplikowane, no bo w końcu to jest jazda na rowerze. Bardzo często po prostu jazda na rowerze pod górę, ale to wszystko jest dużo bardziej złożone. No i co? To tyle tak na szybko. Podsumowywać będę jeszcze jutro, bo jutro płaski etap w Madrycie. W związku z tym myślę, że aby nie przedłużać, tyle na dzisiaj wystarczy. Bardzo fajny etap, bardzo fajna ta rywalizacja w końcówce. Szkoda, że było tak bardzo pod wiatr i było tak zimno. No ale słuchajcie, jest już listopad, to są wysokie góry, oni jechali do stacji narciarskiej. Całe szczęście, że było bez śniegu i na to, jak mogło być paskudnie, to było całkiem w porządku. Yy, zatem naprawdę yy, szacunek dla kolarzy, którzy dojechali do tego miejsca, którzy jeszcze wykrzesali resztki sił, żeby się pościgać, żeby spróbować. Fajnie, że Karapas spróbował, fajnie, że Karty też próbował, fajnie, że Ma spróbował. To było dobre. Także dziękuję, super się to oglądało, mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia i do usłyszenia jutro. Cześć!